0: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast. Hey, heute zu Gast Revolverheld. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Hi. Servus. Hallo. Bevor wir uns ein bisschen über die Aussicht aus Zimmern unterhalten, eine Frage, die wir jedem stellen. Ihr seid zu viert, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich hätte nämlich gerne gefragt, beschreibt euch mal in drei Wörtern. Nicht in vier und auch nicht in zwei, in dreien. Ach, du äh, das ist zum so Denken. Ja. Wir machen es jetzt aber ein bisschen anders, weil ihr alle da seid. Äh, jeder ein Wort. Okay. Wer will denn anfangen? In,
1: in drei, ach, wir dürfen jetzt vier Worte.
0: Ja,
2: Sportlich.
1: <lacht>
3: Adrett. Positiv.
0: Kreativ. Mm. Oh mein Gott. Wahnsinn. Ja. Wenn
1: ihr, stellt, kriegt euch ja.
0: <lacht> oh, ihr habt keine Ahnung, was ich da schon bekommen habe. Also, also zum Teil wirklich äh, sehr episch, ja. sehr breit, sehr ernst gemeint, äh, zum Teil auch nicht. Ist, ist, ist aber jetzt gar nicht so wichtig. Zimmer mit Aussicht ist äh, das neue Album von euch? Zimmer <lacht> so, mit Blick. Käme äh, ja auch Silber raus. Stimmt aber nicht mit dem, was auf dem Cover steht. Oh mein Gott. <lacht> Egal, das Album klingt wieder ein bisschen weniger rockig auf den ersten Blick. Das heißt, die Musik hat sich ein bisschen verändert, aber warum eigentlich? Das seid ihr jetzt ein bisschen poppiger geworden? Das Seid ihr mit einer Single, die ihr nachgemixt habt vom letzten Album auch schon mal? Dann kam Unplugged und jetzt, finde ich, ist es ein bisschen poppiger.
1: Also wir haben nach dem MTV Unplugged natürlich Bock gehabt, ein bisschen was anderes zu machen. Wir haben die Akustikgitarren erstmal weggelegt und haben äh, wieder die E-Gitarre genommen und haben äh, Synthesizer genommen, haben Beats programmiert. Also alles eigentlich genau das Gegenteil, was ein MTV Unplugged einen Plug von einem verlangt. Da hat man sehr sagen wir mal, strenge Auflagen und äh, darf äh, keine E-Gitarren benutzen, darf natürlich kein Beat programmieren und so. Und wir hatten einfach Bock, ein bisschen was anderes zu machen, ein bisschen unsere Komfortzone zu verlassen, ähm, die ja ist. Ich meine, wir sind eine Band, die im, im Proberaum angefangen hat äh, mit, mit äh, zwei E-Gitarren, Schlagzeug, Bass und, äh, und ab dafür. Und ich, wir haben jetzt einfach wahnsinnig viel experimentiert und ähm, haben ja Sachen probiert, die wir nicht so intensiv ausprobiert haben. Und man muss sagen, ob das jetzt Pop oder Rock oder so ist, ist uns dann immer erstmal egal. Äh, Hauptsache, wir finden das geil. Und ähm, es hat total Spaß gemacht, da mal so ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen und, und was zu machen, wo man sich vielleicht auch nicht so auskennt und wo man sich reinarbeiten muss. Und, äh, und ich glaube, das hört man auch bei dem Album. Also es ist für Revolverheld
0: auf jeden Fall ein, ein großer Schritt. Aber textlich findet man sich gleich wieder sehr gut zurecht. Mhm. Man, 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 man ist irgendwie zu Hause dann bei Revolverheld und auch bei, bei Melodien. Und die Texte nehmen einen auch mit. Wie kommt ihr äh, da, da drauf, die, die, diese Art der Ansprache? Wie, Wer schreibt denn das jetzt und wie schreibt ihr das?
2: Also Chris und ich schreiben, schreiben die Songs und es ist natürlich schon so, dass man irgendwie mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht, einfach viel mitbekommt und vielleicht äh, versucht so bewusst wie möglich ähm, die ganzen Sachen aufzunehmen und wenn man dann mal einen ruhigen Moment hat, dann setzt man sich hin und dann denke ich über welche Geschichten haben mich dann am meisten berührt in den letzten Monaten oder Wochen und versucht dann vielleicht einen Song draus zu, zu schreiben, das klappt dann bei einem von fünf Fällen und ähm, dann weiß ich aber auch, dass die Geschichte es eben wert ist und dass sie groß genug ist, dass sie, dass sie für einen Song auch reicht. Seit Seid ihr
0: dann als Songreiter, versteht ihr euch da mehr als Geschichtenerzähler oder so, als Situationsbeschreiber
2: oder, oder als Gefühlstransporter oder ich glaube, wir sind schon, schon Geschichtenerzähler auch. Also ähm, die Sachen, die ich so schreibe, die haben eigentlich oft sowas A- bis Z-mäßiges. Also wie sagen wir mal, unsere Geschichte ist erzählt oder oder auch Freunde bleiben, war ja schon so ein Song. Der hat dann schon sehr konkrete Bilder und so. Keiner nehmen ist auch so einer. Da bist du eigentlich sofort, wenn du zuhörst, also mir geht zumindest so sofort in der Geschichte und sitzt irgendwie dann mit in der Eckkneipe und triffst die alten Freunde. Das sind eben so die Geschichten, die uns umtreiben, die wir so erleben, ähm, die, die die unser Umfeld erlebt oder, oder eben wir. Ja. Immer
0: noch fühlen ist ja auch so ein bisschen Rückblick. Auf auf das, ja. was, was man so erlebt hat. Das ist aber erstaunlicherweise bei eurem Publikum gar nicht so. Also die sind zum Teil so jung, dass die das gar nicht wissen können im Detail, worum es da geht. <lacht>
4: Ja, es sind natürlich einige Bilder, die die wir da verwenden, die natürlich jetzt auf, auf unsere Jugendzeit zutreffen, die jetzt mit der heutigen Jugend vielleicht äh, nicht so vereinbar sind. Aber in dem Song geht es ja auch um viel mehr. Es geht ja eigentlich äh, um diese um die Gefühle, die äh, diese ganzen ersten Male, die da beschrieben werden, ausgelöst haben und dass man eigentlich bei bei Situationen, ähnlichen Situationen im Jetzt ja oft diese Gefühle wieder abruft oder auch abrufen möchte. Also wenn man jetzt, wenn wir zum Beispiel ans erste Konzert denken, ähm, das fühlen wir immer noch, wenn wir auf die Bühne gehen. So dieses Kribbeln, dieses Aufgeregtsein, so wie das eben bei dem ersten Mal war und da hat jeder, glaube ich, in seinem Leben bestimmte Geschichten oder so, wo er irgendwas das erste Mal er erlebt hat und wenn er jetzt in die gleiche Situation kommt, ähm, wieder was ähnliches fühlt. Manchmal wird das ja auch ausgelöst durch, was weiß ich, einen bestimmten Geruch oder so, äh, wie die Aula in der Schule gerochen hat oder was weiß ich. Also es gibt ja, jeder verknüpft ja was anderes damit und ja, das äh, beschreiben wir halt ein bisschen in dem Song. Der
0: letzte Song auf dem Album ist ja gleichzeitig der Title-Track und der bricht schon ein bisschen raus. Ne? Also, also irgendwie ein ganz ja. besonderer Song, ja. finde ich auch ein besonders schöner Song. Besonderes Anliegen von euch, mal so das Thema anzugehen?
2: Ja, Zimmer mit Blick ist sicher schon auch der kritische Song, den wir je geschrieben haben. Waren so ein bisschen die Gefühle der letzten Jahre. Also handelt ja von der Komfortzone, die wir, der wir alle leben und die wir vielleicht einfach doch ab und an ein bisschen zu wenig verlassen, in der wir es uns einfach gemütlich gemacht haben. Und ich finde, man muss eben aufpassen, dass man in seiner ganzen Bequemlichkeit nicht zu sehr häuslich wird, sondern dass man immer auch noch schaut, dass man eine gewisse Haltung hat und dass man eben nicht schon fast nebenbei aus Versehen vielleicht sogar eine die sintflut mentalität entwickelt. Ich mache mir natürlich als Papa da gerade in den letzten fünf Jahren noch mehr Gedanken drüber, was für eine Welt wächst mein Sohn auf. Ist ja schon einiges los. Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass früher alles besser war. Aber es ist ja schon alles sehr ähm, schwierig zu durchschauen mittlerweile, finde ich. Also die Weltpolitik ist, finde ich, extrem komplex. Du weißt gar nicht mehr so richtig, wo, wo, wo gut und böse ist. Das war irgendwie in den 80er Jahren, war es irgendwie klar. Und ähm, da muss man schon ein bisschen schauen, dass man seinen Weg findet. Und ähm, ich finde muss halt aufpassen, dass man nicht in so einer Kopf-ich-stecken-Kopf-in-Sand-Mentalität versandet. Guck mal, das passt doch gut.
0: Oh, es ist, ist allerdings auch in der Tat ein bisschen schwierig. Ne? Man kann nicht mehr sagen, James Bond auf der einen Seite und die bösen Russen auf Absolut, der anderen Absolut, ja, ja, genau. Haut, haut irgendwie nicht mehr hin. Wenn ihr die Songs schreibt, wie schreibt ihr die eigentlich? Habt ihr das dann so, wir setzen uns jetzt zusammen und schreiben Songs oder entstehen die eher per Zufall und unter der Dusche oder, oder wie, wie auch immer? Wie passiert das bei euch?
1: Oft beginnt es ähm, bei äh, Johannes oder mir in im kleinen Studio tatsächlich auch erstmal alleine und äh, man probiert ein bisschen aus und äh, hat vielleicht eine Textzeile oder ein Thema, was man, was man gut findet und ähm, das gibt ja dann oft schon eine Stimmung von der Musik auch, auch vor und dann entsteht so eine kleine Skizze, so, die spielen wir uns dann vor, wenn sie denn gut genug ist. Viele spielen uns auch nicht vor und ähm, wenn wir beide uns nicht sagen, okay, die ist jetzt gut genug, dass wir das den Jungs zeigen können, dann, ähm, dann wird langsam so ein Banding draus und ähm, wir geben alle unseren Senf dazu und äh, entwickeln das und unser Produzent kommt auch relativ früh dazu und ähm, genau, dann, dann äh, geht so ein Song tatsächlich durch äh, sehr, sehr viele Stationen, wie eine kleine Metamorphose und äh, irgendwann, wenn er gut genug ist, landet er auf der Platte. Was allerdings, äh, glaube ich, auch 40 oder so nicht geschafft haben
0: bei dieser Platte. Also das letzte Studioalbum ist ja schon ein paar Tage her, aber dazwischen war unfassbar viel bei euch los. Ne? Als alle Allein schon äh, ja, klar. das Album Die Tour MTV anplagt, ja. genau. etc. Äh, wie habt, habt ihr dann erstmal Zeit nehmen müssen dafür? Habt, habt ihr quasi sie ist erstmal Urlaub genommen und dann oder, oder speziell gesagt, Privatleben haben wir eh keins mehr, wir schreiben gleich Songs oder, oder, oder wie lief das dann? Weil dafür, wenn man bedenkt, wann ihr das letzte Mal mit MTV Unplugged da wart und jetzt hier ein grandioses neues Album am Start, wart ihr eigentlich recht schnell.
3: Ja, das stimmt. Es war tatsächlich so, dass wir den Plan hatten, nach MTV Unplugged vielleicht erstmal ein halbes Jahr gar nichts zu machen, aber ähm, es wurde relativ schnell klar, dass diese Erlebnisse, die wir da hatten, diese riesen Bühnen, die wir gespielt haben, so eine Energie entwickelt haben, dass wir auf jeden Fall so schnell wie möglich weitermachen wollten. Das galt vor allen Dingen für Johannes und Chris, die dann extrem schnell angefangen haben, neue Songs zu schreiben. Vielleicht auch, weil das letzte Studioalbum zu dem Zeitpunkt schon fünf Jahre alt war und in der Zeit dann auch keine neuen Songs äh, entstanden sind, weil MTV Unplugged sind zwar neue Versionen gewesen, aber halt dann doch mit den gleichen Inhalten. Und so ging das relativ schnell los. Die Jungs haben es gesagt, haben sich ziemlich früh getroffen, neue Ideen in den Topf geworfen. Wir haben uns dann auch für das erste Mal alle zusammengesetzt, was, glaube ich, ein ganz guter Startpunkt war, so, so ein bisschen Abgeschiedenheit, der Fokus voll auf die Musik und da ging das dann so langsam los und äh, ja, also also jeder hat tatsächlich, sagen wir mal, zwei, drei Wochen durchgeschnauft. Ich habe ein bisschen längere Auszeit genommen. Ich war zwei Monate in Asien. Der feine Herr. Der feine ja. Herr. A A einer in Villa Wohler Bacho, bekommen. weißt du, Villa Bacho wird immer noch geschrubbt. Ne? Aber tatsächlich ging das schon okay. insgesamt relativ schnell weiter, da hast du schon recht. Und Föhr, ne?
0: Also, also in Föhr äh, fällt mir ein, da gibt es Stanford, die hatten da ihr ja, Studio. Das wir da waren wir auch. Ah, ihr wart bei denen zu genau, Gast. Und Christian Litz war, der Gitarrist, der ja. früher mal bei uns ein Volontariat gemacht hat. Hat, ja. hat mir erzählt, da gibt es eigentlich nichts außer dem Studio und einer Fischbude.
2: Das stimmt. Und einer ja, Disco. Ja, genau. Das, <lacht> das Olympik. Es gibt
0: ja das Olympic, die im glorreiche oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Disco und darüber ist das Studio von Stanford. Und man muss sagen, die Jungs waren so nett und haben uns da so ein bisschen, ja, eigentlich tun. Und wir konnten wir da tun und machen, was wir wollen. Das war total eine schöne Zeit. Und vor allen Dingen, und das fand ich fast noch schöner, haben sie uns alle guten Restaurants auf der Insel gezeigt. Und wir haben eigentlich jeden Abend wirklich unglaublich gut gegessen, was auch sehr zuträglich war, weil äh, das lieben wir und sie kennen sich da halt aus, die Jungs. Das war, das war wirklich nett, muss man sagen. Es war echt ein, ein sehr, sehr guter Start und
0: wir haben ein bisschen Musik gemacht und sehr viel gegessen. Und, und wie viele gute Restaurants gibt es auch für das ist, also kulinarisch ist das wirklich ja, mehr gut. Als ja, es ja. 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 Aber da kann man relativ gut auch mit dem Auto hinfahren. Ne? Ja.
2: Ja. Aber mit der Fähre dann. Das Doch. war ja. nicht das ja. schlagende Argument, aber ja. ja. Auch ja das auch.
3: Wichtig ne? war halt, dass, dass wir abends nicht alle wieder nach Hause gefahren sind und, ja. und jeder dann so in seinem <lacht> Alltag drin war, sondern dass wir voll den Fokus auf Band und Musik hatten. Also, wenn ja.
0: man es von euch hört, denkt man, ihr ist meistens in Hamburg, weil ihr kommt aus Hamburg. Aber das ist eigentlich gar nicht wahr. Ihr kommt ja gar nicht alle aus Hamburg. Nicht oder? alle. Oder Nein. Oder? Nee,
3: nee. Johannes, ich nee. kam nicht
0: aus Hamburg, nee. nee da, da war irgendwas anderes. Wo kommst du her? Ich kam aus Bobswede, aus der Nähe von Bremen. Aha, und dann Hamburg, ja? ja. Sind, sind die da nicht sehr eigen? In Hamburg? Habe ich mir mal sagen
2: lassen. Ich bin ja nur 100 Kilometer von da aufgewachsen. Also das, die haben doch schon mit die Genauso, genauso eigen. Ja. Nee, die, haben, die, haben mit, die Hamburger haben mit ihren Vororten in der Tat ein Problem, aber alles, was weiter weg ist, ist ihnen egal.
1: Das Ist das nicht mit jeder großen Stadt so? Ich glaube auch. Wahrscheinlich. Das die
0: die überall, ja. Was, was so ist denn euer Pinneberg hier? Jede Stadt hat ihr Pinneberg. Ja, ne. Pforzheim. Pforzheim, okay. Ludwigsburg. Ja. Reutling. Ja. Das natürlich Die mit den anderen Kennzeichen, ne? Immer völlig unbegründet. Ja, natürlich, ja. grundsätzlich, vor allem Freitagabend. Ja. <lacht> Jetzt startet gerade eine Clubtour, die für eure Verhältnisse also erschreckend kleine Clubs spielt. Wirklich. Also die waren auch unfassbar schnell ausverkauft. Ich glaube, in Stuttgart passen da 550 Leute rein. Ja. Die Größenordnung ist überall in etwa so.
2: Ja? ja, ja. Wir haben einfach mal wieder Lust gehabt, wie vor 15 Jahren, eine kleine Tour zu spielen in kleinen Clubs und hielten das irgendwie für eine gute Idee, haben dann den Vorverkauf gestartet und eine Viertelstunde später war es ausverkauft und dachten wir, okay, gut. Krass. Dann macht es schon auch Sinn, noch eine größere Tour ja, zu buchen ja. und äh, machen deswegen jetzt im März 2019 sind ja eben, große Arenatur sind ja eh dann auch am 22. hier in der Schleierhalle. Ihr präsentiert das ja netterweise. Stark. Und äh, mal schauen. Aber heute machen wir uns mal den ersten Eindruck von Stuttgart. Ja genau. Ja, den, was heißt den ersten ja, Eindruck? Den, den ersten Eindruck 2018. Die, ja. Nein, also, also ich habe festgestellt,
0: ihr wart das erste Mal in Stuttgart in einem Club, den gibt es gar nicht mehr. Ja, die, die Röhre.
3: Die Röhre? Das ist die Röhre. Ja.
0: Ganz genau. Da LKA, LKA gibt es noch wahrscheinlich, ne? LKA gibt es noch. Ja.
3: Sehr schade. Wir Und mochten da, die Röhre. Ja.
0: Ja, wir mochten die alle. Aber da ist jetzt eine andere Röhre drin. Aber der Backstage da war so... Da ist jetzt so eine
3: andere Röhre drin, ja. ja
1: der, man muss <lacht> wirklich sagen, die Röhre als Location war geil, aber der Backstage oh, ja. war eine Katastrophe. Ich weiß auch ganz genau, es war immer, du kamst da hin und wusstest schon, weil wir die haben ja echt ein paar Mal gespielt in der Röhre und man, man, man wusste schon so, okay, Heute musst du deinen Koffer im Bus lassen, weil da ist nicht genug Platz. Und, und du, so. musst du ganz tapfer
2: sein. Ja. Aber, das das
1: aber es war geil. Aber von der Stimmung her wurde man, wurde man immer entlohnt, weil die Stimmung war
2: legendär dort. Es hat auch immer ein bisschen gerochen dort. Ja, oh, es hat stimmt. wirklich. Ja. Aber es lag an uns. Und ich meine, du das warst nur zum Konzert da zwei Stunden. Wenn du dann den ganzen Tag verbracht hast, dann bist du irgendwie mit dem Schimmelpilz auf dem Kopf wieder rausgelaufen. <lacht> <lacht> Ihr wart sogar noch kleiner im Universum. Stimmt. Stimmt. Ja. Oh, ja.
0: Äh, aber jetzt dann Schleierhalle. Jetzt ja. dann Schleierhalle. Die zweifelsohne ausverkauft sein wird. Wow. Und was, was, was bringt ihr damit? Das neue Album und dann Best of? Oder? Ja, alles, was das Herz
2: begehrt, kann man sagen. Neues, altes, mittelaltes. Einen bunten Blumenstrauß an Emotionen. Es wird, der ja, es wird der Wahnsinn. Wir nehmen ein paar LKWs voll Spielzeug mit. Ja, ja als, also
0: wirklich, ist ja schon schwierig, ja, ja. wenn man jetzt so ein erfolgreiches mtw ding dazu hat und jetzt kommt die Band wieder elektrisch, ursprünglich war sie immer elektrisch, gibt es dann auch so, so, und unter uns davon dann schon drüber reden, gibt es dann auch so eine
2: kleine Du, Wir haben uns noch gar keine Gedanken <lacht> gemacht, ehrlich <lacht> so gesagt. Sind wir, wir sind nicht. froh, dass wir diese Tour jetzt ist äh, ist doch schon fünf Tage sie vorher auch, ne? bereitet, vorbereitet haben. <lacht> nee, also es ist natürlich schon in Planung, dass, ähm, dass man da ein paar Sachen einpackt, aber was das jetzt konkret wird, keine Ahnung. Also fragen wir uns mal im halben Jahr. Okay, ihr seid ja
0: ordentlich durch Stuttgart rumgekommen ist euch da irgendwas besonders negativ aufgefallen? Negativ die große Baustelle. Der
2: Verkehr ist im Moment super schwierig. Ja, also wir kamen kaum vom, vom Witzmann da hier runter.
0: Also das wird im Jahr äh, 2025 wieder besser angeblich.
2: Ein Glück. Ja? Ja, Sie haben gesagt, dann ist die was.
0: Baustelle fertig. Also, das geht ja schnell. Ja, genau. Kein Problem, da macht ihr noch die nächsten zwei Easy. Touren und dann ist gut. Aber man muss ja. sagen,
2: Stuttgart hat eh so ein bisschen
0: Verkehrsproblem, ne? Das ist schon schwierig hier, oder? Ja, ja, das ist ursprünglich ja mal die Autostadt gewesen Ja. und jetzt versuchen sie gerade Radwege zu machen, bei denen man nicht Gefahr läuft, gleich äh, vorzeitig zu versterben. Oh, das ist aber, glaube ich, in ganz Deutschland gerade so und das ist in Hamburg auch so, dass Hamburg
1: die, die gerade versuchen, die Radwege so ein bisschen äh, in den Straßenverkehr zu integrieren und ich als Autofahrer habe
0: sehr, sehr oft Angst, dass ich jemanden umfahre. Und machen die bei euch auch so Critical Mass-Fahrradgeschichten?
3: Äh, ja, ja, das macht mhm. sie tatsächlich. Ja, ja. gibt es auch.
0: Was? Critical Mass ist sehr lustig, noch nie gehört. Da treffen sich rein, sehr, sehr viele Radfahrer. Mehrere tausend. Was machen die da? Und die fahren dann einfach fahren um dann die Stadt rum
3: und blockieren so ein bisschen den Verkehr. Komplett. Ach so,
0: also als Protest so, also gegen ja, alles?
3: Gegen ja,
0: ja. Ja, na ja, gut, also das sollen sie hoffentlich nicht machen, wenn ihr spielt. Und vor allen Dingen hoffentlich auch nicht, wenn es nachher drunter geht, ins Witzemann. Wir haben noch so ein paar Fragen, die euch garantiert noch niemand gestellt hat, die wir aber dennoch immer wissen wollen. Ja, bitte. Zum Beispiel ein wenig was über die musikalische Sozialisation dieser Band, die mir gegenüber sitzt. Was war der erste Song, den ihr euch für Geld gekauft habt? Für eigenes Geld, nicht für Omas Geld.
1: Ah, okay. Ach, für eigenes Geld.
2: Ja. Wo es so richtig wehgetan hat. Das the Rembrandts, just the way this baby war das.
1: Von mir, ich war noch ein bisschen früher Auf dran. Finu. Aber es ist ein geiler Song. Alter ja. Schwede. Mega. Habe ich geliebt. Ich, ich habe zwei Vinylplatten gekauft damals. Einmal Like A Prayer von Madonna und dann von Paula Abdul, dieses Straight Up Ding. Das fand ich auch mega. Ey, da war ich mega jung.
3: The, look, look, von, the look von Roxette
4: war es, glaube ich, bei mir. Bei mir war es tatsächlich eine äh, TKKG-Kassette. Ja. Zählt ja. das auch?
2: Das zählt. Das TKKG, die
0: Profis
4: sind ja. spät. Absolut, ja. ist Musik.
1: sind Karl und Klöschen.
4: Habt ihr eigentlich
0: äh, noch so, wie, wie man sich das vorstellt als Fan Ritual oder Talisman, bevor
2: es live losgeht? Nee, Talisman haben wir nicht. Also wir machen schon so eine kleine Fußballerrunde und äh, sprechen uns so ein bisschen Mut zu. Aber das ist jetzt auch ey, kein großer Vorgang, muss man sagen.
1: Ist auch übrigens eine Frage, die uns schon
0: doch oft mal gestellt wird. Ja, ja, klar. Zwei Millionen Mal.
1: Da muss ich, was muss ich sagen, mich nach deiner Ankündigung etwas
0: enttäuscht <lacht> Nee, das, das ist so im, im Rahmen, damit es komplett ist, hat okay. glaube ich noch, noch keiner ja, ja. bei Antenne 1 gehört. Ich habe nachgeprüft, was wir euch früher gefragt haben. Ah, Okay, und wir haben euch früher immer zu den alten gefragt und zu den Songs. Sehr gut. Das, das haben wir diesmal auch gemacht. Wirklich? Super. Und dann zur Tour. Das verrückt. Das haben wir diesmal auch gemacht. Wirklich ein, ein das ist Wahnsinn. Aber wir hatten jetzt neue Sachen dabei. Wir wissen jetzt, dass ihr besonders gut esst. Ja. Äh, habt ihr auch schon irgendwas ausprobiert in Baden-Württemberg, was besonders lecker ist? Irgendwie wisst ihr da was? Ja. Äh, Kässpätzle. Wahrscheinlich
3: schon. Hm. gut essen? essen? Natürlich. klar. klar.
2: Wir sind vorhin eingeladen worden auf Linsen mit, K mit Spätzle. Ja, stimmt. Ja. Linsen mit Spätzle. Das, war auch, das nehmen wir. Das nehmen wir. Das ja, gut.
0: Also, also wir müssen gar nicht so in Halbhöhenlage, wie Landshöhe Sterneküche gehen, sondern... Nein. Für nee, nee. Uns reicht es basic. Gerne deftig. Und gut gemachte
1: Hausmannskost. Und
0: gut gemacht, genau. genau. dann aber nach dem Konzert vielleicht. Das ist wahrscheinlich die bessere Idee. Vielleicht besser, ja. Ist Guten Wein gibt es hier, ne? Das ist
3: diskussionswürdig. Okay. Warum kommst du denn her? Du sprichst nicht so positiv über deine Heimat.
0: Nein. Ist also es vielleicht ich, nicht ich, deine ich, Heimat? Ich, ich spreche nur nicht über den, den, den Wein hier so positiv. Okay, aber da okay, kommt man wirklich okay. in was rein. Wenn ich jetzt sage, ich mag keinen Trollinger. Dann gibt es echt Ärger, ne? Das ist jetzt drauf, weil wir werden das nicht schneiden. Ja. Also ich mag definitiv keinen Trollinger und ich bevorzuge dann doch die Gewächse aus Italien oder hin jetzt Franks, du dich auf dünnes
2: Eis. So, und und das,
0: das bedeutet, ich werde jetzt Hassmails ohne Ende bekommen. Verdient. Ihr nicht. Wir und finden den hervorragenden Trollinger. Wir Super. Eins um, Aber ich bekomme hoffentlich auch ein paar Anregungen von was Trinkbaren aus Baden-Württemberg. Das wird, war ich so deine muss. Intention, verstehe. Ja, so. genau. So macht man das nämlich. Also schön, dass ihr da wart. Schön, dass Danke. ihr ganz nee, bald wiederkommt. Ja. Äh, spätestens in einem Jahr bei diesem kleinen Club, wo 200 Leute reinpassen namens Schleier. Ja, ich habe nie von gehört. Spritter, ja. Oh. Ja, ja. Wird eine große Sache. Ja. Riesenspaß. Also vielen Dank. und Danke. Okay. dann. Ciao. Der Star-Podcast bei Antenne 1.